0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。就在章邯把起义军呢杀得四散逃命的时候。又有几个牛人横空出世，加入了对大秦帝国的绞杀当中。首先呢是项梁和他的侄子项羽，这个羽啊是他的字，本名呢叫项吉，另一个就是后来的大汉开国皇帝刘邦。有关这几位的传记呢，等后面解码两汉的时候，喜哥再展开细讲。这里呢，咱们只讲他们是怎么加入到这个战团当中来的。项梁是原来楚国名将项燕的儿子，项羽呢从小就跟这个叔叔一起生活。项梁、项羽当时在吴中一带活动，这两位啊在当地广收门徒，影响力很大，跟这个会稽郡的这个郡守阴通关系不错。啊，这个会稽郡啊，有人说念这个会计郡，啊，就是那个开会的会啊。反正我这就从俗啊，根据当地方言，尊重当地方言，这个念桂籍。陈胜吴广起义的时候呢，桂籍郡守殷通就也想跟着造反，所以这个人呢也很奇怪啊。身为帝国地方最高行政长官啊，面对造反者此起彼伏，你不是说要想办法呀维持好一方平安，相反呢还准备火中取栗捞一把。坐上了这个称霸一方、列土为王的美梦。英通啊，他知道项梁的能量，哎，平时呢，他们几个也玩的不错。他呀，就找这个项梁来商量，说现在呀是天王秦的大好时机啊，我要先发制人，起兵。我、啊、想请你和还楚来带兵，但是呢，当时这个还楚啊，在逃亡当中，别人找不到他。项梁就说：“行啊，但是桓楚现在可能在那个太湖里头避难，哎，只有项羽知道他在哪儿。这样吧，我去把项羽叫进来，由您呢交代他去把那个桓楚找过来。”项梁呢就喊来了项羽，悄悄跟他讲说：“你把这个剑带好了，待会儿进去以后啊，听我的信号。”殷通呢把项羽喊进去，还没说几句呢。项梁在旁边来了一句：“可以了。”项羽手起剑落，音通是人头落地。您可能听到这儿啊，会莫名其妙。哎，大家都是想造反的人，人家喊你来合伙，你干嘛就把人家杀了呢？说句老实话，西哥也搞不起。项梁为什么要杀殷通？史家呀，历来没有明确的说法，只有推测。那就是殷通啊，是秦帝国在地方上欺压人民群众的代表啊。他不过是个赌徒，想趁乱捞一票。但是呢，这个人没有民心呐、啊，没人愿意跟他干。项梁很清楚，就你殷通这样的人缘，也想造反，跟着你干的，搞不好咱们就成了光杆司令啊。而当时地方上起事干的第一件事是什么呀？就是杀了地方行政长官。项梁想的是什么呢？既然是要造反，不如借你阴通的人头来立我项梁的威呀，以此呢让民心归顺。可见呢，平时啊多结好人缘，关键时刻作用多大呀！这个项梁起兵不久。陈胜呢就败亡了。当时有一个扬州人，当然那个时候不叫扬州啊，那个时候叫广陵。这个人呢叫少平，他呢是奉陈王的命令来收复扬州的。结果还没有完成使命呢，那边陈胜就已经败亡了。因为陈胜这个很短、啊、就六个月。眼看着秦兵啊就来追着自己打了，这个少平就想。怎么办呢？这是啊，他呀就渡过长江来找项梁，假称啊自己是带了王命要拜项梁呢为上柱国。这个上柱国是什么官啊？前面西哥已经细说过，仅次于国相的一个职衔虽然少平啊是假传王命，但是项梁起是正缺一个名分的？两人呢、啊，当下是一拍即合。项梁就把少平的假王命啊，当做是真王命，嘿嘿，反正对自己有好处就行，谁管他真假呀？然后这个少平啊，就跟项梁讲说：“现在呀、啊，江东已经平定，应该呀、啊，赶紧带兵过江抢地盘。”于是项梁率八千江东子弟过江。这个时候啊。项梁作为楚国贵族的身份优势啊，就体现出来了。一路上啊，不少散在各地的义军呢、啊，纷纷前来投奔。比如说陈英啊、秦布啊、蒲将军等等啊，很快呢就凑起了六七万人，驻扎在那个下邳。这个下邳啊，就是今天徐州下面有一个叫邳州市。前面说过呀，陈胜败亡之后啊，各路造反的义军变得是群龙无首。有不少义军呐、啊，都在找各国王族后裔来装门面。当时呢，陈胜手下有一大将叫秦家，哎，他在徐州啊立了楚国贵族后裔景驹为楚王，自己呢做大司马。这个项梁啊过江本来就是想抢头彩的，结果头彩呀给秦家抢了，这心里边就不爽，肯定是不能承认他景驹啊，他就放风。这个陈王是第一个起来造反的，所以现在咱们都认他。现在啊，陈王下落不明，你秦家却背叛陈王，私立景驹，这是大逆不道啊！于是也不客气，和秦家呀干了一仗，结果是秦家大败，最后战死，军队投降，景驹呢也在乱乱军中啊死了。就在这个时候，章邯的大军杀到了。项梁呢，挡不住，就想和其他反军呢结成统一战线，共同抗秦。但问题是，你凭什么来号召人家呢？人家凭什么要听你的呢？项梁呢就把大家喊过来开了个会。参加这次会议的，除了各路声名赫赫的反王，还有一个这个时候还名不见经传的人。但是后来呀、啊，却是大放异彩，最后统一了天下的牛人刘邦。只不过在这次会议上啊，他呢只不过是个小跟班哎，刷死了也刷不出存在感的那种。这次会议的中心议题就是建立抗秦统一战线，但问题是各路反王一个不服一个，怎么办呢？这个时候啊，一个七十岁的老头子站出来了。这个老头子也是个牛人，他叫范增，也是个有故事的人啊。他对项梁就说了：“陈胜的失败其实是必然的，为什么呢？秦灭六国，楚国最无辜。当年楚怀王访问秦国，却被秦王扣留，楚人一直纪念到现在。楚人甚至发誓：楚虽三户，亡秦必楚。”陈胜作为楚人，第一个起来造反，却不立楚国后裔，而是自立，是个假冒伪劣的楚王，所以呀、啊，他长不了。现在将军您起兵江东，各路义军是纷纷归附，他们主要是看重您世世为楚将这个背景才来投靠的，为的是能立楚王后裔呀、啊。项梁听了，觉得有道理。其实他也想自立呀、啊，但是呢，架不住人心，这伙不认他呀。那既然这样，那就到处找找呗啊，看看楚王的后裔现在在哪儿游荡呢？这三找两找啊，还真找到了一个。据说呀，是楚怀王的孙子，叫熊心。这个时候啊，在干什么呢？嘿嘿，在帮人家放羊，是个羊光。哎，忽然有一天来了几个人，说：“啊，行了行了行了啊，羊你别放了，你也来做楚王吧。”这个雄心当时是一脸懵逼啊啊！就这样带着一身的羊骚味成了楚怀王。都城啊定在叫盱台，哎，就是今天江苏的盱眙县。放这儿这意思其实很明显，哎，你就待那旮旯凉快着啊，别耽误了我们的大事儿。等于啊，这楚怀王就是个摆设，而项梁呢，则自封为武信君。于是呀、啊，尽管各路人马还是貌合神离，但毕竟有一杆大旗，这抗秦统一战线呢，也算是成了。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？西哥从《资治通鉴》《战国策》《史记》中筛出战国大事件，为您剖析国运密码，轻松厘清战国乱史。